0: La red le informa.
1: Saludos, Puerto Rico llegó el viernes, hoy es viernes 8 de septiembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxito 1530, el 1480. X61 Radio Grito y red 93 www.redinformativa.net señores las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 8 de septiembre. Corre y corre los terrenos invadidos en Salinas, Departamento de Recursos Naturales. Y el municipio solicitan ante el tribunal la demolición de todas las estructuras en el área del Camino del Indio. Departamento de Educación reparte hoy abanicos a la mayoría de las escuelas y algunos alcaldes como el de Río Grande hicieron su propia compra. Secretario General del Partido Nuevo Progresista dice que ya no aspirará a la delegación congresional Irán Torres Montalvo. Asegura que se concentrará en que el PNP gane la gobernación, comisaría residente y la asamblea legislativa. Por fin Acueducto llevará agua a los barrios más apartados del Ares desde Adjuntas, el barrio Bartolo. No tiene agua desde que Salud ordenó años atrás el cierre de la planta de filtros de Indiera Alta en Maricao radica medida que busca que los planes médicos no compren ni manejen hospitales. Hombre pide permiso para ir al baño al restaurante China Garden en Guayama y terminó llevándose 609 dólares de la caja registradora. Se llevan 30 mil dólares en efectivo y 35 mil en cannabis medicinal de dispensario cura verde en Vallanay de Atillo. Joven pierde la vida tras salir expulsada de un auto en accidente de tránsito en Vega Baja. Varias personas resultaron heridas. Asaltan y secuestran dama en Guaynabo, le llevaron dinero y un perro dalmata que compró en ese momento. Arrestan hombre en residencial de Añasco, le ocupan drogas y dinero en efectivo. Cargos criminales contra hombres por abusar sexualmente de joven en Guaynabo. Y Meteorología advierte sobre riesgos marítimos ante el paso por el norte del huracán Lee. De hecho, aunque la agencia meteorológica puntualizó que el ciclón se moverá bien al norte de Puerto Rico, informó que las condiciones marítimas se tornarán extremadamente peligrosas. Este fin de semana. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el Departamento de Recursos Naturales, en conjunto con el municipio de Salinas, presentaron una demanda judicial para ordenar la demolición de las construcciones no autorizadas en la comunidad Las Mareas, en el Camino del Indio, allá en, en la zona protegida en Salinas, que tanta controversia creó precisamente la construcción de estas estructuras. Según indica la Secretaria de Recursos Naturales, con esto se envía un fuerte mensaje de que no se tolerará más violaciones a las leyes y reglamentos ambientales. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Iniciamos con el líder ambientalista Víctor Alvarado. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Saludos, buenas tardes Ariaga a ti y a todas las personas que siempre escuchan tu programa.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, con, por lo menos dicen que esto puede ser el primer paso a que volvamos a ver este sector como lo que debió haber sido siempre, una zona protegida.
2: Bueno, es, es importante que la agencia y en este caso también la alcaldesa, que fueron las personas que permitieron que eso estuviera ocurriendo allí, ¿verdad? Eh, especialmente en 2015, aunque esto es algo que viene de décadas, pero en el 2015, cuando comenzó esta parte de rellenar, ¿verdad? Con, en, con más aínco de parte de algunas personas, los que permitieron, pues, esos recursos naturales del alcalde Salinas, pues, es bueno que ahora estén tomando acción, gracias a las acciones, las manifestaciones, las protestas, ¿verdad? Y, 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 y de que la opinión pública. Se tocó este tema. Así que nosotros esperamos que finalmente lo que hace muchos años eh, habíamos eh, 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 previsto, eh, habíamos querido que sucediera, de que estas personas fueran removidas de esa área, pues se complete, eh, ¿verdad? Y se quede a mitad de camino, como ha pasado en otras ocasiones. Eh, y más importante aún, que no se permita que eso vuelva a ocurrir. Sabes muy bien que Salinas en este momento, yo digo que estaba bajo un ataque ambiental, un desastre ambiental y comunitario terrible aquí en Salinas, eh, eh, no solamente en esta área de, de la marea o de allá de Jobo, sino en, en otras partes de las costas de Puerto Rico, eh, se están permitiendo que se construyan cosas y que están afectando a las comunidades. Así que esperamos que finalmente cumplan ¿verdad? con, con esa, esa acción.
1: Lo que pasa es que a mí hay algo que me preocupa. Tradicionalmente cuando esto ocurre y ya... Y se remueve la gente que está haciendo daño al ambiente, ya el daño está hecho. Y no vemos un proceso uh -huh. para, para volver, a o por lo menos no mitigar, o tal vez que, que el hábitat pueda ser, pueda ponerse tal y como estaba antes de. Y le voy a dar el ejemplo clásico. La marina se fue de Vieques y los terrenos siguen igual. ¿Y cuánto llevamos? ¿20 años?
2: Uh -huh. Sí, uno lo que esperaría que no solamente que se remueva como Muy bien tú dices esa estructura, sino que incluso dentro de la de las eh, multas o de las acciones que se vayan a tomar con las personas que también ellos pues tengan que aportar económicamente, verdad? Porque lo que no sería fácil sería sacarlos y que el, el daño que está allí no no aporten a eso y entonces tengan que seguir siendo el gobierno. Eh, el, que, el que invierta en restaurar eso a, a, su, a su posición original. Así que yo creo que las personas que hicieron daño allí tienen también que aportar a, a esa parte de, de regresar a esos terrenos a, a su estado original eh, que, y que se atienda también, porque en, en esa área hay otros terrenos colindantes que no son de la reserva que también se siguen construyendo, que también se sigue eh, impactando el área de la zona marítimo terrestre y recursos naturales. No lo veo eh, que han dicho nada que van a hacer con esa otra área. Así que, por un lado, hay que eh, sacar a la gente de, de allí, eh, que, que no debieran estar allí, y por otro lado proteger eh, para que esto no vuelva a ocurrir, porque de, de nada nos sirve sacar a estas personas y que el, en el futuro próximo vengan otras y, y entren allí y no haya una acción preventiva de parte del, del recursos natural o de la alcaldesa de Salinas para que eso no vuelva a ocurrir.
1: ¿Y qué hay de los daños? ¿Las personas simplemente destruyen la propiedad y no hay ningún tipo de amonestación por el daño ocurrido?
2: Es el, esa es otra pregunta. ¿no? y Precisamente por eso es que insisto en que como parte de las acciones que hay que tomar en contra de estas personas tienen que ser que ellos también aporten a la reparación eh, y del de área y eh, que como parte de la de la mitigación o de, o de volver esa área a su, a su estado original, las personas que hicieron el daño pues también aporten a que a que el área sea restaurada. no se puede dejar que, que simplemente lo sacamos y entonces se muden a otro sitio quizás hacer el mismo daño en otra costa en otro pueblo eh, eso eso en este país hay que detenerlo
1: esto puede ser el inicio. O por lo menos lo pueden utilizar como ejemplo para otros lugares en Puerto Rico en donde está ocurriendo lo mismo. ¿Usted cree que llegó el momento de utilizar esta coyuntura y, y vamos a controlar los sectores que se supone que son protegidos?
2: Ojalá y así fuera, verdad? porque sabemos que en Puerto Rico, alrededor de los, de los eh, pueblos costeros, está ocurriendo muchas acciones como esta. Eh, y, que no, y que no se quede solamente en, en la acción aquí en Salinas eh, a mí me lleva preocupando mucho tiempo que yo he visto que la Secretaría de Recursos Naturales solamente reacciona eh, cuando hay protestas y manifestaciones en unos lugares específicos y sin embargo en otras costas que está pasando lo mismo no hay acciones, el Recursos Naturales no toma acciones porque eh, están accionando están reaccionando a lo que ya ocurrió, no están, to no están eh, tomando acciones preventivas. Así que nos gustaría que esto fuera el inicio, aunque no se resuelve solamente con eso, aquí hay que hacer como país, eh, hay que tomar muchas acciones para proteger esta área, no permitir que los amigos del alma vayan donde un alcalde, donde el gobernador o un legislador y que entonces se le permita construir esto, o aquellos que a lo mejor tienen un contacto eh, y tienen suficiente dinero para, para poder mover esto en la agencia y le den los permisos eh, o, o, o que sin permiso construyan y no se tomen acciones inmediatamente que esas otras cosas no sigan ocurriendo aquí, aquí como país tenemos que tomar acción en conjunto para que estas cosas no vuelvan a ocurrir y que donde ya ha ocurrido pues eh, se, se tomen acciones concretas
1: ¿Qué le dice a la Secretaría de Recursos Naturales a esta hora tomando en consideración lo que se hizo?
2: Bueno, que, que siga adelante con este caso, que tome acción en otros casos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una reunión ahora en el 29 de septiembre con ella, donde vamos a estar planteándole otros asuntos en los cuales Recursos Naturales no, ¿verdad? no está tomando acción como tal, eh, y pues que, que Recursos Naturales por fin siga cumplir, verdad que cumpla su deber en este caso de Salinas, pero que también tiene que cumplir su deber con todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico, y que en muchos casos... Eh, ha sido esa agencia la culpable de que se afecte los recursos, eh, ¿verdad? la naturaleza en, en, nuestro, en nuestra isla y que se le ha permitido a muchas personas eh, tener el poder para poder destruirla. Así que yo adelante con este caso, pero hay muchas otras cosas en Puerto Rico que también tienen que ser atendidas por la secretaria.
1: Como por ejemplo, ¿cuáles?
2: Bueno, aquí por ejemplo. El año pasado la EPA eh, 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 señaló que la planta de carbón de Guayama hizo, eh, tiene 50 violaciones nuevas eh, de contaminación de aire y que muchas de esas eh, violaciones están eh, son a leyes de Puerto Rico. Y yo no he visto, ni, ni siquiera he escuchado a la Secretaría de Recursos Naturales decir nada sobre ese asunto de la planta de carbón y las violaciones que esa planta está haciendo y el efecto que tiene eso en el ambiente. Eh, otro ejemplo que te puedo poner de aquí mismo de Salinas, aquí se construyó un puente ilegal encima del río Nigua y ese puente el año pasado durante el huracán Fiona desvió las aguas hacia las comunidades y hay eh, eh, empleados de los propios recursos naturales que han dicho que ellos nunca evaluaron ese puente, eso está por escrito y, no, y le hemos solicitado al Departamento de Recursos Naturales que nos dé eh, una reunión y que tome acción para remover inmediatamente ese puente y ahora estamos eh, ante en otra temporada de huracanes, posiblemente viene un huracán ya mismo por ahí y las comunidades van a ser afectadas otra vez y Recursos Naturales no ha tomado acción para remover ese puente ilegal que, que, que es un peligro para las comunidades cercanas y así por el estilo hay otras tantas cosas que todavía no está tomando acción y que nosotros entendemos que debe ser urgentemente.
1: Estaremos pendientes. Gracias por haber... Bueno, antes de irnos, porque la pregunta es clara. Obviamente ellos van al tribunal, pero los dueños de las residencias no se van a quedar de brazos cruzados. ¿Usted cree que verdaderamente se logre el desalojo total y la remoción y, y pues la, demolic la demolición de las estructuras allí?
2: Mira, eh, eso esto no es la primera vez se llevaba personas en esa área de los tribunales durante años... Eh, recursos a autoridades estuvo tratando de sacar a las personas que estaban allí y no lo logró... ...así que hay que ver qué va a pasar... Uno, ...uno no tiene mucha esperanza... ...pero esperamos que ante la opinión pública, ante la presión... ...que las organizaciones y las comunidades han estado haciendo en este caso... Eh, pues al fin y al cabo se tome la decisión correcta por parte de los tribunales. Así que bueno, uno uno no tiene mucha esperanza, pero vamos a ver. Yo, yo espero que esta vez pues, pues sí se logre la remoción y de, el de, 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 de rescate de esta área eh, de la reserva que está allí en Salinas, aquí en Salinas.
1: Estaremos pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Era el líder ambientalista Víctor. Alvarado, de hecho, nosotros hicimos gestiones para hablar tanto con la Secretaría de Recursos Naturales como con la alcaldesa de Salinas. Ambas están reunidas y ustedes saben que cuando le dicen a uno reunido, ustedes saben lo que significa. Así que pues nosotros le dimos su espacio. Los micrófonos de la red están disponibles para ambas funcionarias si quieren hablar precisamente del tema y sobre el por qué entienden que a través de los tribunales es que van a lograr que se demuelan las estructuras. Estén pendientes, le vamos a dar seguimiento a esto, pero antes, hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy viernes, una perturbación en la superficie impulsada por el huracán se acerca a la región. Esto promoverá la actividad de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde. Se esperan condiciones climáticas variables este fin de semana a medida que el huracán MI avanza hacia el noreste del área. Las condiciones costeras se deteriorarán desde este fin de semana hasta inicios de la próxima semana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El Departamento de Educación comenzó la entrega de abanicos en diversos planteles escolares debido a la ola de calor que está afectando al país desde principios del verano y que ha provocado múltiples protestas debido a condiciones de calor en que los estudiantes se encuentran tomando clase. Y según publicó el Departamento de Educación en las redes sociales, la agencia dice que se realizó la entrega de 21 mil abanicos a varias escuelas, una inversión de 1.4 millones de de dólares. La pregunta es abanicar el, el aire caliente. ¿Eso será una solución? Pues sepa usted que el vicepresidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Raúl González, y el secretario general de la local sindical, Ángel Javier Pérez, le exigieron a la secretaria de Educación, Yanira Raíces, que acoja la propuesta del representante exclusivo de los maestros para que simplemente un horario que permita a los estudiantes salir temprano y minimizar el impacto del calor, eso todavía no se ha hecho pero los municipios también están tomando sus medidas y el alcalde de Río Grande, Boris González también comenzó a repartir abanicos en entrevista con Charlie Robles del 1480 a la red informativa en el noreste, escuchemos lo que dijo Boris González.
4: Bueno, la realidad es que nosotros venimos haciendo ejercicios desde mucho antes del comienzo de las clases, Ajá. Ya sabiendo de la situación que ha estado pasando el país con la situación de, de, de las temperaturas eh, nosotros siempre recibimos eh, peticiones constantemente de, de, de donar, donaciones para eh, consolas de aire mayormente, y siempre lo hemos hecho, eh, particularmente eh, donamos eh, aire a, a salones de educación especial de, de, de grado eh, de pre-kindle mm -hmm. eh, y pues nunca hacemos la, el anuncio, da la situación que aumentó las peticiones para este año y nosotros tu, tuvimos una reunión eh, para eh, cercano entiendo que de mayo por ahí con el, el, el exsecretario de educación en nuestra oficina
5: mm. y una de las
4: cosas que le presentamos fue las la, la, la solicitudes de aires acondicionados de las escuelas lo que nos manifestaron es que ellos pues no contaban con los fondos en esta ocasión recuerdo que el año pasado eh, y hace dos años habían asignado recursos y nos habían dicho desde fortaleza Mire alcalde no compre aire que se va que se le dieron fondo a las escuelas para atender el asunto pero eh, confirmado por el mismo secretario eh, este mismo año eh, para más o menos para mayo, pues entonces comenzamos a hacer el ejercicio eh, y agudizándose la situación del calor. Eh, para poder instalarle aire a, a los salones que faltan ahora. Ayer casualmente estuvimos con el director ejecutivo de edificios públicos y una de las cosas que no hizo la salvedad es que, lo, que los edificios aguanten la, la carga eléctrica, así que eso conllevaría también un proceso de que con el personal de electricidad que se haga lo propio para que no se afecte la carga eléctrica. Pero
6: alcalde, ¿es verdad que compró 1.300 abanicos?
4: Bueno, en cuanto a abanicos, son unos abanicos de mano, compré unos 600 de mano y unos 1300 que van al cuello, que son para los estudiantes más, más grandecitos.
6: Ah, sí, que esos son como unos audífonos, que de hecho me dicen que son y que buenísimos. Yo, ¿Usted sabe dónde yo he visto eso? En Disney. La, la gente anda con eso, ahora en esto del escalero, anda con eso puesto.
4: Hace más de un mes habíamos hecho el pedido eh, ya para el comienzo de las clases. Eh, como una alternativa, dada la casualidad, ayer fuimos a la primera escuela, a la escuela prevocacional donde están los niños de educación especial con autismo eh, y nos topamos que en un salón eh, estos niños estaban con abanico, pero con las temperaturas que están haciendo, el abanico lo que pues, emite
6: calor, calor, más calor.
4: ¿sabes? Sí. Y obviamente le dimos la opción de que el lunes se le van a entregar a todos los estudiantes de Río Grande eh, los abanicos, hicimos el ejemplo ayer, enviamos el comunicado para que los... Eh, ¿A
6: todos los estudiantes de Río Grande?
4: Todos los estudiantes de Río, de las escuelas de Río Grande se le van a estar llevando, por eso por eso es la gran cantidad wow. de abanicos este, portátiles. Y nada, dejándoles saber, como y... hoy es un día de receso para hablar del... Sí. Sí. De, 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 de la situación del calor pues para que supieran que nosotros ya eh, tenemos el material aquí entregamos en la primera escuela en la escuela prevocacional y de igual forma le dejamos saber con el comunicado que fueron autorizados las instalaciones de aire a todas las escuelas que nos hicieron peticiones de consola y escuelas que, que piden para 10 salones para 6 salones eh, para oficinas de, de... alcalde ¿Y
6: esos abanicos del cuello eso va ready para usarse? o sea ya con sus baterías y todos
4: bueno, eso se carga a nivel de ah, eso, de... ah, mejor todavía. Sí, se carga. Y nosotros inclusive le instalamos Ajá. un sello eh, numerado para que contara su registro de quién es el dueño de, de, de de, el abanico, del abanico. Pues, Ajá. Si se alguien, pues sepa que con ese número ese, ese le correspondía a tal estudiante. Por eso es que no, habíamos demorado un poco en hacer la entrega. Y en ese ejercicio estamos hoy para entregárselos oficialmente a la mayoría de las escuelas ya del lunes en adelante. Ayer fuimos a la escuela... Eh, provocación a que una escuela pequeña de más de 50, 60 estudiantes, mm. eh, pero nos topamos que, pues, tienen la gran necesidad porque muchas, tienen aire, padres han comprado, este, digo, tienen abanico, muchos padres han comprado también colaborado porque me lo han dicho, pero realmente el abanico lo que, pues, es, emite son eh, calores, más calores porque obviamente el salón está caliente y las temperaturas están bien altas eh, no solamente el estudiante también que está permanece en el salón, sino cuando también está en los patios, yo he ido a escuelas que no tienen nada, nada nada para ellos este eh, de taparse del sol, que el patio prácticamente todo es eh, abierto la escuela es abierta, no hay árboles este, y todo eso afecta al estudiante que está eh, recreándose durante las horas del break, las horas del almuerzo, y uno lo ve hasta sudado y de ahí fue que surgió todo, porque nosotros acostumbramos a, a visitar las escuelas previamente, y come, comenzando viendo la situación, pues no, lo propio para comprar estos estos abanicos que ayuden en algo a aplacar la situación. De Yo
6: me vida. imagino, alcalde, cuando ustedes le entreguen esos abanicos a esos nenes, se pondrán contentos, ¿ah? ¿eh? un son juguetes. Esa fue
4: la primera experiencia y de verdad que, que se mostraron bien contentos, bien alegres, porque es un equipo que, que obviamente es manejable y, y, y parece hasta un -phone de esto.
6: Parece un audífono, eso es como hasta una moda.
4: Y también, pues, obviamente tenemos otro 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 como 600 que se compraron pequeños para los nenes del ya bien pequeños que ya ellos son, son unos abaniquitos manuales y manejables por ellos. Así que nada, este Ay, realmente señora. viendo la situación y, y, y a sabienda de que este todavía es la verdad que el gobierno, yo sé que, que a nivel de, de la legislatura están tratando con una ley para lo de la compra de los aires y nos ha, nos ha llamado... Ay,
6: a... bendito, esa es una reunión ahora, eso es un mojoneo ahí... En lo que toman decisiones, después van a subasta, después quién lo hace. Mira, muchachos, so, a lo mejor para el año que viene, alcalde.
4: Eso es así, eso es así, es pero así. ya en Río Grande pues dimos el paso y, y, y yo sé que muchos municipios van a hacer lo propio también porque siempre hay que buscar alternativas más allá. Eh, y pues no depender de cómo lo hacemos. Mira, nosotros trabajamos las escuelas desde el principio de año en el mantenimiento este año tengo que decir que un poco mejoró en algunos de los casos, pero siempre siempre tuvimos que intervenir en limpiar las aceras, en, en podar los árboles en recoger la basura, en recoger los escombros y, y son temas que nosotros tocamos a, 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 como para mayo con el Departamento de Educación, el secretario vino, a los directores y le traímos la atención ¿Sabe? nosotros por lo general hacemos eso y aún no tenemos ni contrato para, para muchas de esas actividades eh, nosotros eh, lo hacemos de verdad porque sabemos que queremos que las escuelas estén al día, pero es como siempre se ha dicho, eh, el, el, los municipios son los más que, más fáciles de manejar los asuntos que tienen que ver con esto, tenemos que darle seguridad a tránsito en las escuelas, ellos tienen, una de las cosas que se le mencionó es que en las escuelas hay más de cinco eh, guardias de seguridad. E inclusive nosotros tenemos que ir en las mañanas a dar tránsito en muchas de estas escuelas porque se complica el asunto en la parte de afuera de muchas de ellas, así que son elementos adicionales que en el municipio de grande se trabajan eh, por el bien de, 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 de la comunidad, de las escuelas y por, la, por el bien de, de los estudiantes Mira, eh,
6: eh, eh, alcalde aquí un, porque yo tengo entendido que ya no trabaja con él, pero que puede testificar dice, la verdad es que Bori todos los años antes del inicio de clases, visita cada escuela de su municipio colabora en gran medida con la solución a muchos problemas que el Departamento de Educación no resuelve a tiempo. Eso incluye las consolas de aire acondicionado. Esto le escribe Escobar, que ya, ya no trabaja con usted, ¿verdad? No, ya no trabaja con usted. Pero fíjate, no. que, que escribió eso, que está consciente de que usted hacía eso anteriormente.
4: Mira, Charlie, el año pasado hubo una escuela, la Escuela Superior, estuvo más de seis meses esperando por una bomba de agua los
7: inclusive
4: le tuvieron que tuvieron que el periodo de clase hacerlo corto tiempo, eh, pero estuvimos ahí encima del departamento, pues inclusive nos ofrecimos a comprar el equipo, era una bomba un poco costosa, pero, pero realmente teníamos que todos los días estar llevándole eh, tanques de agua, botellas de agua, eh, y no fue fácil, eh, el, el trámite de la compra de... Inclusive tuve que llamar, a llam, llamamos a, a, al representante Johnny Méndez, tuvimos que, que abogar y, y, y impulsar para que esto se pudiera dar, pero casi, se eh, diría casi seis meses por espera de una bomba para
6: ah, vaya. que
4: esta escuela pudiera eh, poner a funcionar el sistema de agua potable y el bombeo a, a la misma. Eh, pues porque son escuelas que fueron remodeladas, que el sistema lo hicieron ahora un poco más complicado y el sistema de agua pues se afectó con el bombeo. Inclusive si en esa escuela se va la luz, el agua también se afecta porque depende de la energía de un sistema de bombeo para la misma. Así que uh -huh. son cosas que a veces la gente desconoce y nosotros, pues, obviamente, estando más cerca, eh, buscamos la forma de resolverlo porque, como quiera, son estudiantes de nuestro pueblo y sufren igualmente o, 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 o la, la gente de nuestro pueblo y de nuestras comunidades y que hay que atenderlo. Hay que atenderlo como con como, como urgencia.
6: Oiga, alcalde, mire qué interesante. Me escriben aquí una, una persona. Dice, Charly, estos abanicos de cuello, Walmart los vendía y los descontinuó hasta nuevo aviso. Parece que la gente eh, le dieron tan duro. Eh, parece que funcionan bien. Y de hecho, cuando usted empezó a hablar del tema, yo busqué en Amazon a ver cuánto costaban los abanicos. Y para mi sorpresa ahora vienen de estos abanicos que son aires acondicionados. Naturalmente, mientras más sofisticados, más caro, ¿verdad? Pero vienen abanicos y vienen también aire acondicionado. De eso de ponerse en el cuello, mira cómo está la tecnología.
4: Pues nosotros se, man, se mandó a buscar allá donde los fabrican, directamente. Ajá. Fue que desde comienzo de clase tuvimos que esperar unas dos o tres semanas y ya llegaron, están eh, para repartirse, como le dije, ayer se llegó a una de las primeras escuelas y ya el lunes se van a estar entregando a todas las demás escuelas para que los estudiantes puedan recibir el mismo.
6: O sea que usted es el rey de los abanicos de los alcaldes.
4: Bueno, eh, tomamos la iniciativa, Charlie. es como le digo, nosotros siempre tenemos que buscar un poco, un poquito más
6: allá. Alcalde, como es la cosa, mire, hoy el Departamento de Educación suspendió las clases para esto. Hoy el Departamento de Educación a nivel de todo Puerto Rico suspendió las clases con esto. Viene un alcalde que ya se estaba preparando y pap, ya, los, ya los estudiantes de Río Grande tienen abanicos todos. Yo estoy seguro que eso va a ser noticia hoy. Y como todo, Charlie no es una solución pues, final, pero, pero, no, pero son los, los aires. Ayuda, sí. ayuda.
1: La pregunta es cuánto va a ayudar precisamente a la colocación de abanicos y si con esta compra que hizo el Departamento de Educación a nivel central y la que han hecho los alcaldes, como el alcalde de Río Grande, Borio González, pues va a llegar un momento en que el Departamento de Educación va a decir, bueno, pues... Esto de los aires acondicionados, vamos a posponerlo por el momento. A esto tenemos que darle seguimiento pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, cuando regresemos en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa, se está radicando una medida en el Senado de Puerto Rico que pretende ponerle una traba a las aseguradoras para comprar y administrar hospitales. Medida del senador Carmelo Ríos, con el que hablamos luego de la pausa. Regresamos en esta edición de hoy, viernes. Del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Se cocina en la legislatura de Puerto Rico un proyecto para prohibirle a las aseguradoras que se metan al mundo de los hospitales, o sea, que adquieran hospitales quebrados, o que simplemente decidan controlar la salud de Puerto Rico. ¿A qué nos referimos? La medida es del senador Carmelo Ríos. Tuvimos la oportunidad de hablar con él en la mañana de hoy. Esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
5: El momento de hacer esta entrevista es para hacer varias cosas. Primero, empecé la discusión de lo que está pasando en el sistema de salud de Puerto Rico. El sistema de salud de Puerto Rico, algunos plantean que hay crisis. Yo he escuchado al secretario de salud diciendo no hay crisis, tenemos camas, tenemos médicos, pero se está dando sin duda alguna algo que no debería ser que es que las aseguradoras están tomando el rol de los hospitales, cosa que es un conflicto en mi, en mi interpretación. Porque las aseguradoras están para administrar y mantener un costo dentro de lo que es la salud y la buena práctica. Y, y evitar que haya un uso desmedido del sistema. Sin embargo, si de momento tú tienes unas aseguradoras que lo que hacen es comprar riesgo, que es el diseño de las aseguradoras, que ahora tienen el conflicto también de administrar ellos para su pecunio es un hospital pues, siempre va a ganar la aseguradora porque es la que más dinero deja porque no 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 genera tanta ingreso no genera tanto gasto en plomaría una aseguradora es pues, un hospital que tiene que pagar médico enfermera el edificio el mantenimiento y una aseguradora es otra cosa entonces de momento, de, de momento esto es lo que va a pasar va a tener la aseguradora que sopesar si gana más dinero o menos y va a apostar a ganar más dinero, porque ese es el negocio. Por lo tanto, verás entonces personas que querían que estén a sala la emergencia, pues en vez de cinco días van a estar tres. En vez de estar este eh, un especialista, van a ir un generalista. Pero es peor, es peor. Van a decir a los médicos, este es el contrato, y si no quieres trabajar bajo esta, esta cosa, pues te puedes ir, y los médicos se van a ir. Pero se pone aún peor. Si yo te digo que lo que está pasando es, por ejemplo, en Lima, que es donde realmente se ve la radiografía, que yo te voy a comprar a ti más barato hospital, siendo aseguradora, porque yo fui el que te quebré. Entonces, pues yo lo que planteo es una legislación que se va a someter o okay, que aseguradora, tú quieres meterte en el negocio de comprar hospitales y generar y administrar. Pues quizá yo no lo puedo hacer por el libre comercio, pero yo sí te puedo prohibir que si tú fuiste el causante de que ese hospital quebró, no puedas comprarlo.
1: Pero como entonces, eso, eso. pero como lo demostramos, o sea, eh, eh, tendría que entonces haber algo que legalmente pueda eh, eh, evidenciar lo de, lo, fuera de toda duda el que precisamente fue esa aseguradora quien lo quebró, porque la aseguradora puede levantar la bandera de decir bueno, pues es que eh, él pudo haber quebrado por mala administración independientemente de ah, que no bueno, haya pues, pagado. Excelente punto. pues en eso, Por eso que yo estoy en el proyecto de ley que estoy diseñando y que estoy
5: trabajando en los medios finales que haya una junta evaluadora para ver si esa compra se pueda Y entre ellos va a estar el Departamento de Salud, la Oficina del Procurador del Paciente. Eh, estoy viendo si meto acceso o no para que las aseguradoras tengan algún hearsay. Y estoy viendo cómo entonces, dentro de esos tres o posiblemente cuatro evaluadores, se diga, ok, esta persona jurídica pudiera comprar, porque no es una matriz, no es una, una troncal, no es una filial, de esta otra esta aseguradora o compañía que fue culpable o que tiene deudas
1: sustanciales o deudas, punto, con el hospital que piensa comprar. Le hago la de esa manera evi eh. evitamos esa clase de conflicto. Pero esto no afectaría a las instituciones que ya son parte de, de aseguradoras. Por ejemplo, el caso de, de los hospitales Metro pavía con First Medical, el caso de los hospitales del, del sistema de salud Menonita con Menonita, el caso de de las multiclínicas de auxilio, con auxilio, MMM, el caso de auxilio. ¿Eso no afectaría? A mí no me gusta. No lo afectaría
5: porque ya están ahí eh, y, y sería un disloque. A mí no me gusta ese modelo, dicho sea de paso. No me gusta por lo que te expliqué de cómo los médicos se quejan de que pues están dentro de una cláusula que la aceptan o no trabajan. Y pues algunos dicen, pues me voy a trabajar a otro lado. Pero eso está ahí ya. Así que sería también de mi parte yo decir, voy a darle para atrás a todo esto que ya está establecido. Esa no es la intención. La intención es que como yo veo que esto va a seguir, como yo veo que eh, de las 68 entidades hospitalarias, por lo que estoy observando y personas que saben de esto me dicen, esto va a ser la moda. Y después miren principalmente principio los laboratorios, a los laboratorios de la comunidad. Y después van a empezar a hacer un, una cosa que va a terminar en un monopolio eh, legal siendo ilegal porque van a utilizar subterfugio de matrices, de compañía, pero va a ser el mismo fin que es que un mismo dueño, los mismos accionistas van a tener el control de la salud, y eso no es bueno para ni para la clase médica, ni para el paciente, ni para la libre competencia. Así que evitando eso, sin entrar en el mercado de capitalista, que es lo que nosotros vivimos, pues vamos a tratar de hacer lo que
1: sea una, una lucha justa. Senador, ¿cómo es que Me nosotros escucho. como pueblo hemos caído en que en vez de que el médico decida por la salud del paciente, tenga que decidir la aseguradora?
5: Y ahí va otra legislación. No la estoy mezclando con esta, pero te lo digo aquí en primicia. Eh, hablando con el doctor eh, Carlos Santiago, doctor muy reconocido de manejar la salud de Bayamón, él me dice, muchos de los médicos que son revocados son por las aseguradoras y un protocolo establecido por enfermeras graduadas. Así que la solución a eso es que para que pueda darse esa revocación o esa segunda opinión que tiene el peso del tratamiento y quién se lo da, tiene que ser por un par de igual eh, o mayor entrenamiento. O sea, si un especialista da un medicamento para una condición de la garganta, pues tiene que ser un especialista que esté entrenado para esa comisión de la garganta No puede ser una enfermera graduada con un libro de protocolo. No puede ser. Y eso va a evitar que tengamos la práctica de que una enfermera graduada que tiene conocimiento amplio sobre la salud, pero no son médicos, pueda decirle a un médico, mire, ese tratamiento que usted está dando no es, porque la enfermera tiene un conflicto. Y el conflicto es que trabaja para una aseguradora que recompensa el cortar gastos. Y pues hay pacientes que abusan del sistema, pero la inmensa mayoría no. Y pues recordemos que el conflicto que tiene es que si tú quieres apelar esa decisión, siendo el médico, adivina dónde tienes que apelarla. Con la aseguradora. Entonces, pues no hay manera de ganar y el paciente se ve afectado.
1: La misma y, y la pues, misma la misma aseguradora que aparte de lo que usted me está diciendo con los hospitales, estrangula a las oficinas médicas porque eh, eso mismo, ese mismo fenómeno que se está viendo con los hospitales grandes Se ve con, con los médicos Hay médicos que han tenido que cerrar sus clínicas Porque las aseguradoras O no pagan O quieren hacer lo que les dé la gana
5: Bueno, si tú miras el padrón de pago De las aseguradoras que tienen sus clínicas Vas a ver que a sus clínicas le pagan a tiempo Entonces, ¿cómo es que no le pagan a tiempo a los demás? Y ahí se ve Ahí se ve, ahí se ve el modelo Es un modelo deficiente Así que eh, yo lo que planteo son tres etapas. La primera que voy a traer es esta de los hospitales y la compra de los hospitales. La segunda va a ser la revocación de las opiniones médicas. Y la tercera y la más complicada, admito, es la de los PBM, que son los que regulan el precio de los fármacos. Aquí tú tienes, es irónico, yo lo vi hace poco. Tú puedes ir desde Nueva York, irte a las Cataratas de Niega, y comprar un medicamento para la diabetes, para la epilepsia, que la pastilla te cuesta eh, cuatro o 5 o hasta 20 dólares en las cataratas de niegara en una farmacia allí. Cruzas el puente, y en la, una farmacia quizás con el mismo nombre, ese mismo medicamento lo consigues en 25 centavos. Y esto no es una mentira, esto es una hipótesis. Esto pasa. Y lo sé porque familiares míos que viven en Buffalo compra sus medicamentos en Canadá porque es mucho, mucho más barato. Pues la pregunta es: ¿por qué? Ah, porque los que controlan los precios de los medicamentos se escudan de que la FDA está en Estados Unidos, que es complicado, que es muy burocrático, pero no te dicen que es que la compra desregulada que tienen en Canadá por una competencia que los pone a bajar el precio. Y aquí no. Aquí, pues, está esta droguería dice este es el precio, te hacen un markup de 300% y te pues lo déjalo. Y no tienes opción. Entonces, para poder abaratar el costo de hacer salud en Puerto Rico, tenemos que mirar cómo controlamos los precios de los medicamentos. Y eso aquí es un tabú que todo el mundo no habla, pero nadie hace nada. Y yo estoy disponible a dar esa batalla.
1: Expresiones del senador Carmelo Ríos. Vamos a ver cómo se da este proyecto. Obviamente, Será radicado en estos días. Hay que ver si cuenta con la aprobación de sus homólogos en Senado y Cámara. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco, entre las que tenemos que destacar. Encontrar una persona muerta en una residencia de Vieques. También se reportaron varias apropiaciones ilegales en diferentes puntos de Puerto Rico. Otro dispensario de cannabis que fue escalado por amigos de los ajenos y se llevaron gran cantidad de de cannabis medicinal también una persona murió en un accidente de tránsito con eso y más venimos luego de la pausa regresamos en breve en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes gracias por compartir con nosotros señores escuchen esto se llevaron 609 dólares del restaurante China Garden, este es el que está en la avenida Los Veteranos en Guayama, pero mire cómo fue, la persona pide autorización para pasar al baño, le dan la autorización y mientras pasó al baño se llevó los chavos Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama con detalles, saludos, buenas tardes
8: Buenas tardes Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscrito al distrito de Guayama investigaron una apropiación ilegal reportada a las diez y cuarenta de la mañana de ayer en la avenida Los Veteranos en el restaurante Chino Garden en Guayama. Según informó el querellante que dejó pasar a un individuo para utilizar las facilidades del baño de dicho lugar antes mencionado y el individuo se apropió de 609 dólares que se encontraba en el área de la caja registradora del restaurante. La agente Mirna Rivera, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Guayama, realizó la investigación preliminar del caso y refirió el mismo al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para que continúen con la investigación correspondiente. Se le suelta a la ciudadanía de poseer alguna información que ayude a los esclarecimientos de estos casos, favor de llamar al 787-866-2020 o de manera confidencial al 787-2020 343-2020. Buenas tardes a todos. Y
1: buenas tardes a usted también. Gracias, era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la metropolitana. Porque, señores, una persona se disponía a entregar 300 dólares para completar la compra de un perro. Y aparentemente, tres mujeres se le acercaron, la agredieron, le quitaron el dinero en efectivo. El, el can dalmata que compró. Y documentos personales, pero la meten en el vehículo, la amenazan de, de muerte, la secuestran y la abandonan en un sector de Guainabo. Tremendo susto que pasó la dama. La información con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía, también nos tiene información sobre un accidente fatal ocurrido en la zona de Vega Baja, específicamente en la urbanización Atlantic View, la carretera 686. También. Se llevaron como cuatro mil dólares en efectivo y sobre 22 mil dólares en cheques de un vehículo estacionado en el centro comercial Los Filtros en Bayamón. Información con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito polisaco de Guaynabo, investigaron un robo mediante agresión y secuestro reportado en horas de la noche de ayer jueves en hechos ocurridos en la avenida B de Bellomonte, en Guaynabo. Alegó la perjudicada que mientras se disponía a entregar 300 dólares para completar la compra de un can, tres mujeres se le acercaron y la agredieron en diferentes partes del cuerpo, con las manos y pies, despojándola del dinero en efectivo, el can de raza Dálmata, un teléfono celular y una cartera la cual contenía 100 dólares en efectivo y documentos personales. Acto seguido, la impulsaron en el interior del vehículo en el área del baúl, manifestándole amenazas de muerte y luego de dar varias vueltas, la abandonaron en el área del cementerio Bellomonte, en el mencionado municipio. Posteriormente, la perjudicada se personó al cuartel de la policía a realizar la querella, donde fue transportada por la policía a una institución hospitalaria, siendo atendida por el médico de turno, quien diagnosticó hematomas en todo el cuerpo y una herida en la ceja siendo dada de alta y condición estable. Por otra parte, se investigó una apropiación ilegal de dinero en un vehículo reportada a las 9 de la noche de ayer ocurrido en el área del estacionamiento del Centro Comercial de los Filtros en Bayamón. Algo el querellante que dejó el vehículo Nissan Sentra del año 2013 estacionado en el lugar antes mencionado y el dispositivo eléctrico que controla los seguros del mismo se activó, dejando libre acceso al baúl donde alguien se apropió de una funda con 4.374 dólares en efectivo correspondiente a un depósito. Además, se apropiaron de varios cheques de sucursales bancarias valorados en 22.800 dólares aproximadamente. Por último, un accidente de auto de carácter fatal con objeto fijo fue reportado a las 10 y 22 de la noche de ayer, ocurrido en el kilómetro 10.6 frente al establecimiento comercial para playa en la carretera 686 del barrio Yeguada en Vega Baja. De acuerdo a la información, el conductor de un vehículo por Mustang del año 2013, color blanco, manejaba una velocidad la cual no le permitió mantener el control y el dominio del volante, dando a lugar que por tal descuido impactara con la parte lateral derecha, un poste del tendido eléctrico y varios bancos de concreto que ubican en el estacionamiento del establecimiento. Abandono, abandonando este a pie la escena relacionado a los hechos una pasajera del asiento posterior identificada como Lara Camila González Ortiz de 21 años y residente en Vega Baja salió expulsada del vehículo cayendo al pavimento recibiendo heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte mientras que el pasajero de la parte frontal Félix Quiñones Rosario residente en Manatí fue transportado al hospital Wilma Vázquez de Vega Baja en condición estable el agente Jonathan López, adscrito a la división de Patricia esperas de Manatí del negociado de la Policía de Puerto Rico y el fiscal Roberto Hernández, investigaron preliminarmente los hechos, los cuales fueron referidos a la división de homicidios del CIC de Vega
1: Baja. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Erwanda Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón de la zona norte. Vamos al oeste de Puerto Rico. Arrestaron un hombre de 52 años en Añasco. Aparentemente a esta persona se había intervenido. Y se le había ocupado 42 bolsas de marihuana y 517 dólares en efectivo. Información con Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. En horas de la tarde del 6 de septiembre en el residencial Francisco Figueroa de Añasco, el agente Alexis Ramírez, en unión el sargento David Cabana, escrito al negociado de la policía, distrito de Añasco, arrestaron a Alexis Humberto Vélez Rodríguez, de 52 años, este residente del mencionado residencial él mismo tenía una orden de arresto por violación a la ley de sustancias controladas con una fianza de 15 mil dólares expedida por el juez Miguel Alameda Ramírez del tribunal de Mayagüez este arresto fue realizado gracias a un plan de trabajo preventivo preparado por el capitán José Figueroa Andújar comandante del distrito de Añasco dirigido a los lugares de alta incidencia criminal en el mencionado municipio en medio de esta intervención se le ocupó a Vélez Rodríguez 42 bolsas con marihuana y 510 en efectivo, Vélez Rodríguez fue llevado en horas de la tarde de ayer ante la presencia del juez Luis Padilla Galeano, quien luego de examinar la prueba de los nuevos cargos por violación a la ley de sustancias controladas, le encontró causa imponiéndole una fianza de mil dólares en adición a la fianza anterior para una fianza global de 16 mil, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel las cucharas de Ponce. La vista preliminar fue pautada para el 21 de septiembre de este año en curso.
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez y de la zona oeste, vamos a la zona metropolitana porque se llevaron dos mil dólares de una caja fuerte del cuarto de un hotel en el condado, información con Iliana Echevarrí, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, saludos, buenas tardes
11: Saludos, muy buenas tardes a todos, al momento tenemos que agentes el negociador negociado de la policía de Puerto Rico adscrito al precinto de Calle Loiza. Investigaron una querella de aprobación ilegal reportada en horas de la noche de ayer en una habitación del Hotel Sutik, ubicado en la calle Barranquitas, en Condado. Según informó el querellante, un hombre de 39 años, que dejó en la caja fuerte de la habitación su cartera tipo billetera con documentos personales, tarjetas de crédito, mil dólares en efectivo, y al regresar se percató que se habían apropiado de sus pertenencias. El agente Irán Maldonado ha escrito al precinto policíaco antes mencionado investigó preliminarmente y recibió el caso a los agentes de la división de propiedad del cuerpo de investigaciones criminales de San Juan quienes harán cargo de esta
1: investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Ariliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana, vamos al noroeste de Puerto Rico porque fue arrestado un joven de 24 años residente de Isabela al cual lo mangaron con un vehículo hurtado. Además, en el tribunal se arrestó una persona, una dama, aparentemente por sustancias controladas, en pleno tribunal de Guadilla. La información la tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la Policía del Noroeste. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes, Riagati, a todos nuestros radios escuchas. Así es, en la tarde de ayer, efectivos de negocio de inteligencia y arrestos del área... Vía Aguadilla arrestó a Yajaira Vega Hernández, de 43 años, residente de Aguadilla, contra esta, a una orden de arresto con una fianza de 30 mil dólares, por violación a la ley de sustancias controladas. La intervención fue llevada, la la decir, fue llevada ante la consideración del juez Orlando Avilés Santiago, quien le realizó las advertencias de ley al no prestar las fianza impuestas ordenó su ingreso a la institución correccional de Bayamón. La intervención estuvo a cargo de la gente. Jorge Cordero López, quien es supervisado por el sargento Raymond Vélez González y el director el teniente Edgar Valle Cortés de esa unidad. Mientras que por otra parte, personal del Distrito policíaco de Isabela a la Policía de Puerto Rico arrestó a Wilber Morales Nieves, de 24 años y reciente Isabela, por posesión de vehículo urtado. Los hechos por los que se le arrestó consisten en que a eso de las 12 y 2 de la madrugada de hoy la carretera 475 del sector Chevin de Isabela, este se hurtó el vehículo Marcanizam, modelo Pathfinder año 97, propiedad de Roberto Román. Y acto seguido lleva hasta una estación de combustible ubicada en la carretera 113 del barrio Guayabo, donde se hurtó el vehículo Hyundai modelo Venus, año 2021 tres propiedad de Melvin Nieves Ramos, quien fue recuperado de forma simultánea. A Morales Nieves le fueron leídas advertencias de ley y fue puesto bajo arresto y llevado a las celdas del cuartel local. La intervención estuvo a cargo de la agente René Rivera Piñero, quien supervisado por el agente Carlos Riollano, consultarán con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos correspondientes. Y esas son las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra nueva política de Policía de Aguadilla, su oficial de prensa agente de la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos al norte de Puerto Rico. Otro dispensario de cannabis que recibe la visita de los amigos de los genos. Esta vez le tocó al dispensario Cura Verde de la carretera 129 en Vallanay, en Atillo. Y de allí se llevaron 35 mil dólares en productos de cannabis y 30 mil dólares en efectivo. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, muy buenas tardes, pues de la información que nosotros tenemos hasta el momento, que durante la madrugada de hoy, eh, viernes, este, alguien rompió este, la puerta principal que del dispensario Cura Verde del barrio Bayané, que ubica en la carretera 129 del pueblo de Atillo. Al momento, pues, la persona o la persona que entraron al interior de este local eh, de cannabis, ¿verdad?, se llevaron aproximadamente de unos mil en mercancía y unos mil dólares en efectivo que se encontraban en una caja fuerte en el interior del local. En adición también le ocasionaron daños a las cámaras de seguridad del lugar. El agente del distrito de Atillo investiga y fue referido el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Arecibo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes igual. Bueno. Era Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Por señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Nos despedimos de éxitos 1530. Nos quedamos en cumbre en el 1480, en X61, en Radio Grito y en Red 93. Para nuestra segunda hora de programación, el noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Saludos, Puerto Rico llegó el viernes, hoy es viernes 8 de septiembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país en la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480. X61 Radio Grito y red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 8 de septiembre. Corre y corre los terrenos invadidos en Salinas, departamento de recursos naturales. Y el municipio solicitan ante el tribunal la demolición de todas las estructuras en el área del Camino del Indio. Departamento de Educación reparte hoy abanicos a la mayoría de las escuelas y algunos alcaldes como el de Río Grande hicieron su propia compra. Secretario General del Partido Nuevo Progresista dice que ya no aspirará a la delegación congresional, Irán Torres Montalvo. Asegura que se concentrará en que el PNP gane la gobernación, comisaría residente y la asamblea legislativa. Por fin Acueducto llevará agua a los barrios más apartados de Lares desde Adjuntas, el barrio Bartolo. No tiene agua desde que Salud ordenó años atrás el cierre de la planta de filtros de Indiera Alta en Maricao. Radica medida que busca que los planes médicos no compren ni manejen hospitales. Hombre pide permiso para ir al baño al restaurante China Garden en Guayama y terminó llevándose 609 dólares de la caja registradora. Se llevan 30 mil dólares en efectivo y 35 mil en cannabis medicinal de dispensario Cura Verde en Vallanay de Atillo. Joven pierde la vida tras salir expulsada de un auto en accidente de tránsito en Vega Baja. Varias personas resultaron heridas. Asaltan y secuestran dama en Guaynabo, le llevaron dinero y un perro dálmata que compró en ese momento. Arrestan hombre en residencial de Añasco, le ocupan drogas y dinero en efectivo. Cargos criminales contra hombres por abusar sexualmente de joven en Guaynabo. Y Meteorología advierte sobre riesgos marítimos ante el paso por el norte del huracán Lee. De hecho, aunque la agencia meteorológica puntualizó que el ciclón se moverá bien al norte de Puerto Rico, informó que las condiciones marítimas se tornarán extremadamente peligrosas este fin de semana. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Le habíamos adelantado que Acueductos estaría poniendo en funcionamiento un nuevo pozo de agua para alimentar al barrio Bartolo, Bartolo de Lares del servicio de agua que procede de Yagüecas Segat Juntas a través de la carretera 135. Y esto porque Bartolo de Lares ha sido uno de los barrios más afectados con la falta de agua. Antes se suplía de la zona de Maricao, de las Indieras, después se suplió de otro de los eh, recursos en el lugar, pero lo cierto es que el agua no llega como debe llegar. Con esta situación, verdaderamente se le podrá poner el cascabel al gato? Pues sobre el tema habló el director de la región norte de la autoridad de acueductos, el ingeniero José Rivera, y el alcalde del Ares, Fabián Arroyo, en entrevista con Julia Bello. Vamos a escuchar a ambos funcionarios hablar sobre si la problemática del agua por fin al menos se va a mitigar. Nosotros tenemos un proyecto ahí de una inca de un pozo. Eh, lo cual
7: va a beneficiar a todo el sistema de Bartolo, e Indiera Alta, lo cual fue afectado por el cierre eh, inmediato de la planta de fito de Indiera Alta. Este proyecto uh -huh. ya va a tener luz al final del túnel, se uh -huh. identificó ya dónde va a estar localizado el pozo, se hizo pruebas de ¿Es calidad. Este no.
14: Esta foto. no, esta
7: foto es lo que estamos haciendo alterno, porque el pozo tiene una proyección de dos años y medio de construcción. ¿Está en construcción hace dos años y medio? No, va a comenzar la va, construcción. Ok, va a comenzar. ¿Y, y tarda dos años y Dos años y medio. Y medio. Nosotros, o sea. ¿verdad?, ante uh -huh. la insistencia y la falta de servicio y la insistencia del de alcalde, ¿verdad?, que uh -huh. reconocemos que responsablemente, junto con nosotros, nos ayuda a llevarle camiones a esa área de servicio que está bien afectada, y obviamente la geografía no ayuda tampoco con los camiones. Uh -huh. Nosotros hemos estado buscando alternativas. Entre las alternativas, ¿verdad?, este... Dando el estatus completo, hincamos pozos en el área de Indera Alta, lo cual no rindieron fruto. Eh, luego de esto, lo que hicimos fue que extendimos el área de servicio de Yahueca, una planta que es de la región sur. Lo extendimos por el sistema de gravedad, pero lamentablemente por la geografía no llegó hasta donde nosotros... Eh, queríamos que llegara, verdad, que era el tanque Bartolo, a esta necesidad y que ya salió por fin el proyecto pero se tarda dos años y medio ya que ese proyecto conlleva toda una infraestructura nueva tanto de tubería como de energía eléctrica, eh, es que se tarda demasiado, así que eh, nosotros como equipo comenzamos a hacer una estación temporera con el servicio que viene de Yahueca que nos dieron por gravedad y nosotros proyectamos como mínimo en dos semanas poder a poner a operar esa estación temporera. Muy bien. Esa estación temporera va a estar en la carretera 135, eh, la vamos a operar con generador, le vamos a poner ilum iluminación, le vamos a hacer ciertas cosas de seguridad, le pedimos a nuestros residentes, ¿verdad?, que nos ayuden a proteger esa esa estructura temporera que estamos haciendo porque va a beneficiar a cerca de 220 clientes que en estos momentos eh, tienen ausencia de servicio y cuando decimos ausencia de servicio es ausencia de servicio cero, cero. no podemos llevarle agua todos los días como se requiere así que estamos haciendo esta inversión esta es una inversión cerca de 20 mil dólares a 30 mil dólares con fondos puramente del área operacional y todo el trabajo se ha hecho con el personal de Acueducto, la okay. mejora el panel la estación de bomba todo así que nosotros nos estamos dando este estatus después de que pongamos a operar la, la estación verdad? podemos venir a, a hacerlo público nuevamente okay. y ver cómo se comporta el sistema y que nos digan qué cosas porque nuestra intención es mejorar esa área de servicio a lo que sale el proyecto que definitivamente uh -huh. gracias a Dios ese pozo ya dio la prueba, pasó la prueba de calidad en Estados Unidos y la de capacidad que era sumamente importante para nosotros para darle estabilidad a lo que es el sistema de
14: entonces me está diciendo que esto es de momento provisional en lo que ustedes van a tardar estos dos años y medio hincando el pozo que es el que va a quedarse provisional para alimentar a toda esta gente. El pozo es el
7: proyecto final y que es el que le va a dar la estabilidad y va a estar 100% operando. El pozo va a estar localizado en el municipio de Maricao y le va a dar servicio a todos nuestros clientes de Indiera Alta.
14: ¿Y esa, esa agua del pozo eh, provisional de dónde que viene?
7: Eh, lo que es la estación provisional, la planta de filtro es la planta de filtro de Yahuaca se encuentra en Ajuntas pero el agua de castañas viene de allá y es un sistema bastante estable hasta el momento, ¿verdad? Fuera de que venga un evento de lluvia, olvides, pero eh, normalmente ese sistema es bastante estable, gracias a Dios.
14: Y um, eso es una buena noticia de que por lo menos, aunque Excelente. es algo provisional, alcalde, le van a resolver de momento la necesidad a las personas eh, de, tener, de tener agua. Eh,
15: eso es así, eso es así desde que llevamos de alcalde. Íbamos, eh, junto a Acueducto hemos asistido para hincar unos pozos que lamentablemente eh, dieron negativo a las pruebas, me informaron en uno, eh, eh, me acuerdo que eh, eh, fue bastante eh, peligroso donde fuimos, pero se logró, no dio positivo la cantidad de galonaje, lo, el pozo se ha ido cerrando, se han agotado las alternativas, una planta vía se, se trató de reabrir, eh, no se pudo, así que agradecemos a, a Acueducto por por esta eh, gestión, darle agua al, a, a la gente de, de Bartolo y Calvache, ¿no? que es lo más que eh, eh, van a coger agua que el, doña Julia y, y, y quiero reconocer en ese mismo eh, sentido ahora mismo eh, muchos de ellos salen a las 4 a trabajar la compañía privada que envía acueducto a veces está eh, ciertas horas, pero yo envío al el, el, el director nuevo, le envío mi, el contacto, él le llama y al otro día, al mismo día, está el camión de agua uh -huh. de la compañía privada. Así que agradecemos esa gestión, pero ya, en, ya era necesario que mi gente de Bartolo eh, eh, y Calvache, pero Bartolo
7: eh, tenga agua. Así Exacto. que es buenas noticias, vamos a hacer
15: justo. ¿Cuándo se
14: va a abrir el grifo?
7: Nosotros proyectamos como máximo en dos semanas. Si es antes, aunque estamos trabajando fuertemente para hacerlo antes, sí. eh, lo sí. vamos a hacer público con el alcalde para que él esté con nosotros allí.
15: Muy bien. Va, va a coincidir con el grito. Eso va a ser sí, otro okay. grito, grito.
7: en estar, Y estaremos trabajando con un generador portátil. ¿Dónde, en el área? ¿Dónde va a estar el
15: generador para que nuestra gente sepa más o menos?
0: En la misma área de la facilidad.
15: Allí, eh, donde el, pintamos la, la, el. el el, el, el tanque que se el pintó el
7: se rehabilitó al es, lado una, sí que es el sí. Sí, sí, eso es to, totalmente en Castañer. Sí, sí, eso es bueno, entonces nuestra gente de
15: Castañer cuando salen de Castañer vía Bartolo van a ver eh, un área que el municipio el perdón, acueducto trabajó, va a estar remodelada, ¿no? Y va a una planta un generador, generador Así que vamos a dar instrucciones a la Policía Municipal y a la Policía Estatal que estén pendientes y seguimiento. Y si usted ve a alguien ahí que no tiene que estar, usted llame a la Policía, manejo de emergencia, nosotros vamos a...
14: Tiene una fotografía sí. y, y, no, y, no, y no tenga ningún temor porque usted está cuidando es no área... solamente la, el agua suya, sino la de todo el barrio. Es un área
15: solitaria. Correcto.
14: Exacto. Esta este sí, es bien. la fotografía donde va a estar, ¿verdad? Correcto.
15: Eso Correcto. es casi llegando a Castañer, arriba Perdón, a... Sí, entre medio castañero y Bartolo. Correcto. Vamos a ver si
14: me puede dar una toma ahí este Michel y Michelle ahora viene para dar una y, toma y, y.
15: y a, a lo, ok, eso va a dar cuánto galonaje más o menos si tienen el... Eh, sí, que eso, se, se vamos se va. a
7: instalar, nosotros lo que requerimos es cerca de 40 galones por minuto para abastecer el sistema de indera alta esta bomba está diseñada para 80 galones vamos a estar instalándola con su perfecto eh, timer que equipo de seguridad, nuestra intención es poder alcanzar de 2 a 5 pies en el tanque de Bartolo para mantener el sistema lo más estable posible
15: ¿y, y quién ¿Quién se quedaría fuera del alcance eh, de esta o a quién alcanzaría? A quién no, alcanzaría? ahora
7: mismo proyectamos que el área más afectada, que es el sector de las avispas 1 y 2, que son los que no logramos llevarle agua, que con este
14: equipo que estamos instalando <coughs> se abastezca el sistema hasta ese área. Esa sí. Déjame decirte que esa área de las avispas es un área que a mí me, el corazón se me desgarra cuando yo hablo con esa gente que esa gente van a hacer una fiesta grande. cuando es así, eso es así. Eso es así. Porque Ahí, es que tú, tú sabes lo que es, tú puedes abrir la bañera y darte un baño de, en la bañera. Sí. Y no estás echándote chorritos y esperando que te traigan agua.
15: El Cerro de Avispa es de los puntos más altos del de área, Sí. Are, y ante eso fue bien atocado por María. Ante eso nosotros pedimos re reconsideración del dinero asignado y nos asignaron cerca de 5 millones para para trabajar en el área de, del Cerro de las Avispas y en el área alrededor así que eso es buena noticia eh, Lousman estuvo aquí con nosotros estuvo, él sabe que él, todos los miércoles está en la alcaldía él vino a este programa y él fue personalmente al Cerro de las Avispas y él se percató a las condiciones que estaban nos uh -huh. requirió unas cositas, nosotros lo hicimos hicimos un desganche uh -huh. y metimos un diger doña Julia, para que el camión eh, 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 de acueducto o de municipio virara porque eh, los camiones que enviaba acueducto, los choferes eh, no, son Muchacho, cagua, no son de cagua son de cagua y no y no se atrevían a virar uh -huh. allá arriba eh, tenía que Johnny Joe Johnny Joe y Johnny y, y John y el, el chofer de municipio que era el más atrevido cuando el de los vio donde viraba dijo no no esto no, no. Este no puede ser
14: arriesgando la vida
15: y Johnny Joe le llevaba agua todavía aunque ahora está más, más accesible pero sí tiene una área muy peligrosa.
14: Ingeniero, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué ha tenido que tardar tanto tiempo y la gente pasar por estas vicisitudes por tanto tiempo para llegar a un momento dado de decir, mira, podemos poner algo provisional y empezar un proyecto? Lo que sucedió
7: fue, ¿verdad? Antes de que la autoridad y el Departamento de Salud nos dieran un ultimátum de cerrar la planta de Indera Alta, nosotros estábamos operando hacia año y medio, el Pozo Vilella, haciendo pruebas para validar que el sistema podía cumplir con la necesidad requerida. En ese año y medio no tuvimos ningún tipo de problema, así que una vez nos dieron el ultimato en el Departamento de Salud, cerramos el sistema y empezamos a operar con el Pozo Vilella. Esto estuvo operando cerca de unos seis meses sin que nadie hubiese, se hubiese dado cuenta que habíamos cerrado la planta. ¿Qué sucede? A la falta de precipitación, el Pozo de Vileia empezó a bajar su capacidad de extracción. Nosotros estábamos operando el Pozo Vileia con una extracción de 120 galones por minuto. Al día de hoy, nosotros lo más que podemos extraer son 40 galones por minuto. Wow. así que esa falta de precipitación ¿verdad? el calentamiento global como hemos en diferentes medios orientado eh, a las personas ¿verdad? que hay que hacer un buen uso del recurso natural, no solamente el que llega por la pluma, sino el que está expuesto en nuestros campos ¿verdad? en nuestra isla, hay que hacer buen uso de ellos y eso provocó que nosotros tuviéramos en esta situación eh, tan lamentable con una falta de servicio ahí. así que ¿verdad? como ha dicho bien el alcalde, hemos hecho un ...varias alternativas en todo este tiempo para intentar este, mantener el servicio de potable allá arriba en las avispas, que es lo más elevado de la forma más consistente ahora mismo pues logramos hacer estos acuerdos y esta extracción de la planta después de unos análisis de la planta de Yahueca y entendemos que le vamos a dar bastante estabilidad a lo que el proyecto finalmente se lleva Amén, a, a amén. No. Esas son buenas noticias Sí, uh,
15: ya lo creo. Noticia.
14: Son muy buenas noticias esperanzadoras que para el, el 2025 Aproximadamente ya eh, tengamos, estemos inaugurando ese pozo. ese pozo en el nombre de Jesús y este, que todo el, el dinero que se, se sí. ha separado para eso ahí se mantenga eso y así que es. el personal, pues haya personal de trabajo, que ese es otro, el, el, otro 20 pesos. El, el
15: municipio de Ar ha estado atento todo el tiempo de esta situación, hemos, sido, hemos cooperado con maquinaria, eh, todos los recursos del municipio lo hemos enfocado ahí, este, eh, cada vez que nos piden una ayuda eh, lo estamos... 100% porque reconocemos la situación difícil que están viviendo nuestros amigos Bartolo, pero por fin agradecido, vuelvo y repito, no tengo palabras de agradecimiento eh, a nombre de, de Bartolo, a nombre de, de la gente... De, Linda de Castañer, mil gracias, vamos vamos al municipio a continuar cooperando para que no falle ¿no? y que eh, es, ni, no se pierda ni una gotita de agua, por eso es importante que si usted ve un salidero, usted me llame a mí, yo me, una vez yo veo un salidero, yo eh, le, se lo envío a los distintos compañeros de acueducto, eh, sea donde sea, sea, yo me paro, yo veo un charco de agua, lo tiro, a veces él me dice, eso no es de, eso no es de acueducto, es otra cosa, pero se lo envío.
1: Expresiones del alcalde de Lares, Fabián Arroyo, y el jefe de acueductos en la zona norte, el ingeniero José Rivera. Vamos a ver si con esto se le pone el cascabel al gato, al menos para estos barrios que están más apartados del casco urbano de Lares y que colindan con Yauco y con Maricao, que son los barrios más complicados en cuanto al servicio de agua potable se refiere. Luego de que cerraran la planta de filtros de indiera alta en, en la zona entre Maricao y Yauco por... Eh, órdenes del Departamento de Salud que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
3: Hoy viernes una perturbación en la superficie impulsada por el huracán y se acerca a la región esto promoverá la actividad de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde se esperan condiciones climáticas variables este fin de semana a medida que el huracán Lee avanza hacia el noreste del área las condiciones costeras se deteriorarán desde este fin de semana hasta inicios de la próxima semana. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. El secretario general del Partido Nuevo Progresista, Irán Torres Montalvo, confirmó que se concentrará en la Secretaría de la Colectividad que no aspirará a una de las dos vacantes en la delegación congresional de Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos. Y resulta que el pasado mes de julio, tanto Torres Montalvo como el general retirado Víctor Pérez y el delegado en la isla por el Partido Republicano bajo la administración de Donald Trump Luis Dávila estaban interesados en ocupar los espacios, ya que pues quedaron vacantes tras la destitución de Elizabeth Torres y la renuncia de Mayita Meléndez. Torre Montalvo pues dice que se queda como secretario del Partido Nuevo Progresista y de paso aseguró que en las elecciones del 2024 el Partido Nuevo Progresista buscará ganar la gobernación, comisaría residente y la mayor parte de escaños en la Asamblea Legislativa y en eso se va a concentrar. En entrevista con Ayola Virella de Metro vamos a escuchar lo que dijo el licenciado Iram Torres Montalvo.
16: partido nuevo progresista aquí es de la Secretaría General, aquí donde me encuentro, en la sede del partido, donde pasé a sustituir, como tú sabes, al, al saliente senador Carmelo Ríos, aquí en verdad, distingo por la labor que hizo por los pasados dos años y medio al frente del partido, pero ahora tiene que concentrarse en su proceso de reelección. Yo entro ahora eh, prácticamente un mes antes de que comience el proceso de erradicación de candidaturas, el partido... Eh, durante la pasada convención aprobó un nuevo reglamento que dispone que las candidaturas en el partido van a abrir el día primero de octubre, es decir, que aunque la ley electoral dispone que este proceso comienza el primero de diciembre y cierre el día 30, el partido pues está abriendo el proceso dos meses antes para que entonces todos esos candidatos, que estimamos que serán un poco más de 3.000 candidatos entre alcaldes, con sus planchas de legisladores municipales, senadores, representantes y demás, acumulación, distrito, y todas las demás candidaturas por acumulación pues puedan venir al partido, solicitar los documentos que necesitan para radicar su, sus respectivas candidaturas, presentar los documentos, que esto pase al comité evaluador, que está ¿verdad? compuesto por abogados, y eh, CPA para que entonces el partido pueda llevar a cabo todo este proceso de evaluación a prever esas candidaturas, entonces pase eventualmente al sedazo de la Comisión Estatal de Elecciones para que entonces continúe el proceso de recogido, endoso y, y todo lo demás. Así que es un proceso eh, ¿verdad? que requiere mucho trabajo, pero como yo le he indicado siempre, y así se lo hice saber a nuestro gobernador y presidente del partido nuevo progresista, pues yo voy a ser un secretario general a tiempo completo y aquí estoy para dedicarme eh, ¿verdad? a llevar este proceso de las primarias, así como todo el esfuerzo de trabajo que se hace aquí en el Partido Nuevo Progresista de cara al próximo ciclo electoral de 2024.
17: Licenciado, usted plantea que va a ser un secretario general a tiempo completo. Usted había mencionado la posibilidad que estaba abierto a ocupar si se llenaban las vacantes de los delegados con, eh, congresionales por la estabilidad. ¿Eso sigue planteado o al asumir este cargo ha descartado esa posibilidad?
16: Pues mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque es, es cierto que en un momento dado yo estuve considerando aspirar a, a las posiciones eh, que, que están vacantes en la delegación del Estado estadidad, así como también había estado considerando aspirar a, a una posición electiva eh, en al Senado eh, de Puerto Rico, pero con este compromiso con, con mi partido, con mi institución, donde yo he militado eh, toda mi vida, de que voy a estar ocupando esta posición de la secretaría, este es un esfuerzo, que eh, como te mencioné, me requiere trabajar eh, a tiempo completo, así que eh, por ahora, ¿verdad?, pues... Eh, no, no voy a estar aspirando a una posición electiva, por lo menos en este ciclo electoral, Todavía vez que me voy a estar dedicando de lleno al trabajo que hay que hacer para que nuestro partido pueda ganar en el 2024 y ganar en grande. Es decir, que podamos ganar no tan solo la gobernación y la comisaría residente, sino lograr triunfar en, triunfar en el Senado de Puerto Rico y en la Cámara de Representantes para que entonces nuestro, nuestro gobernador pueda adelantar toda la legislación que él necesita para trabajar por el bien de Puerto Rico.
17: ¿Hay candidatos que han comenzado a hacer acercamientos sobre eh, orientación, qué documentos necesitan o todo esto arranca en octubre?
16: Eh, pues mira, ya se me han acercado muchos eh, candidatos. Eh, para tratar de, de orientarse sobre el proceso de, de candidatura yo les he estado mencionando que tengan paciencia que por lo menos en este ciclo electoral eh, todo va a ser de manera digital así que los documentos van a estar disponibles en un portal que vamos a estar eh, habilitando igualmente pues va a haber comunicación a través de correo electrónico para que soliciten los documentos y sé que como quiera hay unos documentos que la comisión exige que se presenten en original pero prácticamente todo el proceso va a correr de manera digital así verdad que los que nos están escuchando y viendo esta entrevista que quieren aspirar bajo la insignia del partido, pues que tengan un poquito de paciencia que ya próximamente vamos a estar orientando sobre el proceso, vamos a estar ofreciendo eh, cursos eh, en línea sobre el proceso, ¿verdad? Eh, no tan solo de erradicación de candidaturas, sino de los procesos que se dan eh, a través de la oficina del contralor electoral para ¿verdad? para que puedan darle cumplimiento a sus respectivos eh, comités de campaña con los requisitos, ¿verdad? De cómo se reportan eh, los donativos, los informes trimestrales y demás, así como el adiestramiento que requiere el partido sobre, sobre la estadidad, que lo ofrece eh, ¿verdad? uno de nuestros organismos auxiliares, Misión, misión estadistas Así que todo eso se va a estar manejando en diferentes plataformas digitales, así que sí, los que si quieran comunicar con este servidor, que lo han estado haciendo, lo pueden hacer, ¿verdad? Y nosotros, en la medida que estén disponibles estos documentos, pues los vamos a ir, a ir este, circulando para que todos los tengan.
17: Del equipo de Jennifer González, ¿ha recibido algún acercamiento para orientación?
16: Pues mira, la serte honesto, todavía no he recibido ningún acercamiento de parte de la, de la comisionada de residente y su equipo, eh, lo que tiene que ver con, con candidaturas. En su momento, pues obviamente ya va a estar en la papeleta, en la capacidad que ella determine. No creo que, ¿verdad?, que ni la comisionada de residente, quien distingo y conozco hace muchos años, ni su equipo de campaña necesiten mucha orientación. Son veteranos en este juego y conocen bien, ¿verdad?, los, los requisitos y el proceso. Eh, para poder radicar una candidatura y qué se requiere para que dicha candidatura sea aprobada y todo el resto del proceso desde los endosos, todo lo demás, sé que lo conocen bien, así que no, no, no estimo que necesiten este ayuda, pero de ser así, pues las puertas de la institución van a estar abiertas y el teléfono de este servidor va a estar disponible para que ella se, se pueda comunicar y recibir cualquier orientación que estime necesaria.
17: Esa primaria parece que está ya escrita, ¿verdad?, bastante en piedra. Eh, ¿Usted está preparado? ¿Se siente eh, qué retos o desafíos puede representar una primaria de esa envergadura en el Partido Nuevo Progresista?
16: Pues mira, nuestro partido es un partido que se ha distinguido por, por permitir las, la, las primarias en todas las candidaturas de materializarse una primaria para la gobernación, estaríamos hablando de la quinta ocasión en que este partido tiene primaria eh, para esa, para la candidatura a gobernador. En las últimas tres ocasiones el partido ha pasado a la primaria y luego ha ganado la elección general. Así que si llegáramos a ese proceso, pues, ¿verdad? llegará eh, en su momento y esperemos ¿verdad? que quien prevalezca pues haga el llamado a unidad que hacemos siempre en el partido nuevo progresista para que entonces podamos salir unidos eh, y ganar en grande, como te mencionaba anteriormente, las elecciones de 2024, que el partido tenga un equipo completo para poder adelantar nuestra obra de justicia social y poder seguir defendiendo eh, la estadidad para Puerto Rico.
17: ¿Qué le parece lo que está pasando al otro lado del charco? en el Partido Popular Democrático, donde hubo un, ¿verdad? un cisma bastante intenso entre su liderazgo o liderato, eh, llegaron unos acuerdos y luego vuelve a abrirse el, el debate. ¿Qué le parece lo que está pasando en el PPD?
16: Pues mira, eso es un problema del Partido Popular Democrático, es un partido que al parecer se encuentra sin rumbo, no tiene un norte eh, ideológico y lo vemos todos los días en las diferentes eh, pugnas que tienen en sus líderes, desde los encontronazos, ¿verdad?, entre el presidente Jesús Manuel Hernández y el presidente de la Cámara, eh, Tatito Hernández, así como la, la discusión que se ha dado en estos días entre el pasado gobernador eh, Alejandro García Padilla y otros miembros de la, de la colectividad. Así que eso es un problema del Partido Popular Democrático. Yo ¿verdad? lo que me concentro es en mi partido, en el Partido Nuevo Progresista. Nosotros estamos ideológicamente alineados, eh, que queremos la estabilidad para Puerto Rico y nos estamos preparando para poder presentarle al pueblo de Puerto Rico la mejor papeleta posible, ¿verdad? Un menú de candidatos eh, amplios para que entonces nuestra base escoja bien quienes van a ser eh, los hombres y las mujeres que van a estar representando a nuestro partido de cara a este próximo ciclo electoral, para que en esta ocasión tengamos un, un triunfo grande, aseguremos un Senado eh, estadista, una Cámara estadista, que no haya problema con los nombramientos eh, ante la legislatura, como pasó con este servidor, y yo lo digo abiertamente, que por razones ideológicas se me negó la oportunidad de poder seguir sirviendo desde el Departamento de Asuntos del Consumidor, y, ¿verdad? y que el gobernador pueda entonces tener eh, un equipo completo que adelante eh, la obra que él quiere para Puerto Rico.
17: ¿Y usted cree que será fácil esa tarea de tratar de eh, que tengan eh, Cámara, Senado? Vemos el Proyecto Dignidad también organizándose en asambleas, Movimiento Victoria Ciudadana, hablando de una alianza con el Partido Independentista puertorriqueño. Eh, este tema de la diversidad, de eh, multiplicidad de partidos en la legislatura, que un poco hacen difícil ¿no? eh, que haya una mayoría clara, eh, ¿cree que no se va a repetir en este próximo ciclo?
16: Pues mira, yo esperaría eh, que no, ¿verdad? El pasado ciclo electoral del, que cerró en el 2020 con las pasadas elecciones fue un tanto atípico porque estábamos en eh, la pandemia, encerrados, se hizo difícil poder hacer la, las campañas eh, tradicionales, había cierto, ¿verdad? Este, descontento por todos lo, 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 los procesos que pasó el partido eh, de gobierno. Eh, el pasado cuatrino que yo creo que nos ocasionó que muchos estadistas eh, pues, votaran fuera de fuera quizás de insignia en las papeletas legislativas, y eso nos costó las la mayorías en Cámara y Senado, pero ahora ya, ya hemos pasado esa página, ¿verdad?, y se está haciendo el llamado a todo aquel este, estadista de corazón eh, que, que se sienta que está capacitado, que está preparado para poder defender los postulados del partido, que dé un paso al frente, y que entre en este proceso, ¿verdad? Vaya vaya primaria para entonces nosotros poder conformar una papeleta eh, eh, sólida, una papeleta de candidatos buenos que cuando llegue el momento de la verdad pues puedan triunfar en sus respectivos distritos y por acumulación y nos aseguren esa mayoría que nosotros necesitamos.
17: Licenciado, cuando usted habla de esa crisis que vivió o esa turbulencia que hubo en el, en el cuatrienio pasado, ¿se refiere al verano del 2019?
16: Pues claro, ¿verdad? El verano del 2019 y otros sucesos, ¿verdad? Que no podemos este, negar eh, que sucedieron, ¿verdad? Ciertos conflictos que se dieron en la propia base de, de, de nuestro partido, entre ¿verdad? Eh, seguidores de diferentes eh, candidatos. Tuvimos una primaria eh, para la gobernación y aunque se hizo un llamado de unidad y ¿verdad? pudimos prevalecer la candidatura a la gobernación, siempre quedaron unas cuantas este, eh, ronchas, ¿verdad? Que quizás nos costaron unos cuantos oh, votos, pero como te mencioné, pues todo esto se dio dentro del marco de la pandemia, así que eso de poder tirarnos a la calle, hacer campaña, tocar puertas y buscar a cualquier persona que, que milita en el partido, que es estadista, que quizás estaba discutada por una razón o la otra, pues no tuvimos esa oportunidad eh, y esa apertura. Pero ahora pues ya no tenemos esas restricciones. Eh, el partido va a estar en la calle, yo voy a estar en la calle este, buscando que aseguremos esos votos, ¿verdad? Y aseguremos nuestra misión de poder ganar en grande en el 2024.
17: Le preguntó lo del verano del 19, porque la figura de Ricardo Rosselló ha vuelto a reflotar en el partido nuevo progresista en la convención aunque a distancia tuvo su participación se habla de que podría él, la esposa en alguna medida radicar algún tipo de candidatura si sí, el verano del 19 fue un problema no cree que las figuras de ellos podrían causarle issue de cara al próximo ciclo
16: pues mira, eh, contestar tu pregunta sería quizás entrar en el campo de la especulación sobre si el doctor Rosselló tiene algún tipo de, de, de intención de regresar a la política o no. Yo honestamente desconozco, yo estuve en la convención, eh, vi el video, ¿verdad? el cual fue bien recibido por la mayoría de los que estaban allí presentes eh, en la asamblea. Pues, tenemos que reconocer que el doctor eh, Rosselló goza todavía de mucha simpatía dentro de la base del partido no progresista, tan es así que él logró ¿verdad? En, su, en su ejercicio de aspirar eh, rating a, a la delegación de, de la estadidad que tenemos ahora mismo en Washington, logró llevar alrededor de mil personas a votar eh, rating así que él todavía tiene, sí, muchos seguidores en la base del partido, si él hiciera algún pronunciamiento formal o tomara la decisión de, de aspirar, eh, pues claro, se evaluará. Cuando, cuando eso ocurre, pero ocurra, pero entrar en verdad, en, en, en ver cómo se manejaría esa candidatura, eh, pues sería entrar en el campo de la especulación. Y yo creo que todavía estamos tempranos eh, para eso, habría que esperar octubre cuando eh, formalmente abra el proceso de candidaturas aquí en el partido.
1: Y dicen que cuando abra ese periodo aquí van a haber fuegos artificiales, eran las expresiones del licenciado Irán Torres Montalvo. Secretario General del Partido Nuevo Progresista ¿Cómo va a fluir ese proceso? ¿Ustedes pendientes a la red informativa?
0: La red le informa Cuando
1: regresemos más noticias del ámbito policíaco Mucho más en esta edición de hoy viernes Del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa
1: Señores regresamos a la red le informa El noticiero estelar de la red informativa Gracias por compartir con nosotros Vamos con más noticias del ámbito policíaco Las autoridades arrestaron a un hombre de 44 años Aparentemente ...por cometer agresión sexual contra una joven. Información con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico... ...adscritos a la División de Delitos Sexuales de Bayamón... ...llevaron a cabo una investigación la cual culminó en la erradicación de cargos criminales... ...contra Juan Sebastián Carrillo Cruz, de 44 años, residente en Guaynabo... ...por este cometer agresión sexual en violación al Código Penal de Puerto Rico... ...por hechos ocurridos el pasado lunes en una residencia en el pueblo de Guaynabo. De acuerdo a la investigación, Carrillo Cruz agredió sexualmente a una joven de 19 años. La agente Bernice Acevedo, bajo la supervisión de la sargento Luzán González... ...ambas escritas a la División de Delitos Sexuales de Bayamón... ...consultó el caso con la fiscal Verónica Ortiz, quien instruyó a erradicar lo antes descrito... El imputado fue llevado ante la juez Aida Meléndez, quien luego de escuchar la prueba determinó causa en el delito, señalándole una fianza de 100 mil dólares, la cual no prestó, siendo este ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 21 de septiembre
1: del año corriente. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana. Tenemos un resumen de varias intervenciones que realizaron la división de arrestos eh, e inteligencia en varios municipios. Arrestaron a una persona de 33 años en Villalba. Aparentemente era buscado en el estado de la Florida por apropiación ilegal. También una persona de 39 años fue arrestada en Coamo. Esta persona era buscada por violencia doméstica. En La Barra, en Caguas, arrestaron a un hombre de 59 años contra quien empezaba una orden de arresto por violación a la ley de sustancias controladas y arrestaron a un joven de 20 años por violación a la ley de armas. También se dieron varias intervenciones de la División de Drogas. Una de ellas fue en la barriada Ferran de Ponce, con una persona arrestada, otra en el residencial Pales Matos de Guayama, con otra persona arrestada y se intervino, de hecho, con un menor de 14 años. Y en el barrio Buenavista, en Humacao, se arrestó a una persona, también otras personas que se le ocupó, Drogas. En Aguadilla, en la Calle Nueva, hubo otra intervención de la División de Drogas. Información con Vivian Bolanco, oficial de prensa de la Policía. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos? Tenemos que, durante, tenemos que durante la tarde de
11: ayer agentes del negociado de inteligencia y arrestos adscritos a la superintendencia auxiliar en operaciones especiales. Conocida como Estado, diligenciaron varias órdenes de arresto en los municipios de Cuamo, Villalba, San Juan y Caguas. En el distrito de Villalba se arrestó a Reinaldo Sayas Colón, de 33 años y residente de Villalba, contra el cual pesaba una orden de arresto a nivel federal por apropiación ilegal expedida del estado de Florida. Este fue llevado ante la juez Ingrid Caro del Tribunal de San Juan, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón hasta que sea extraditado. También en el cuartel general en Ato Rey se arrestó a Jorge Báez, de 43 años, contra el cual pesaba una orden de arresto del estado de New York por violaciones a la ley de armas expedida por el juez Michael Dollinger. Este fue llevado ante la presencia de la juez Ingrid Caro del Tribunal de San Juan, quien ordenó su ingreso en la, ingreso en la cárcel de Bayamón hasta que se extraditado. Y por otra parte, se diligenció una orden de arresto emitida por el, por la Agencia Federal ATF contra Eliezer López Concepción, de 20 años, por violaciones a la ley de armas. Posteriormente, la Agencia Federal ATF tomó jurisdicción de este arrestado. En el barrio Paso de la carretera 556, kilómetro 0.7, interior en Cuamo, se arrestó a Tommy Rodríguez Santiago, de 39 años, dirigente de Cuomo contra el cual pesaba una orden de arresto por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica, artículo 3.1, expedida por la juez Marielis Paradiso del Tribunal de Ibonito con una fianza de cincuenta mil dólares. Esto por agredir el área de la cabeza a su expareja con un objeto contundente, un martillo. Además, durante el diligenciamiento de la orden, a Rodríguez Santiago se recuperaron ocuparon dos bolsitas de marihuana. El caso fue consultado con la fiscal Brenda Soto Santiago de la Fiscalía de Ibonito, quien durante el día de hoy erradicará cargos criminales por violaciones a la ley de sustancias controladas contra Rodríguez Santiago. Por otra parte, en el área de la calle 12 del sector La Barra, en Caguas, se arrestó a Ángel Delgado Vega, de 29 años, contra quien pesaba una orden de arresto por violaciones a la ley de sustancias controladas, el artículo 401, con una fianza de 60 mil dólares, pedida por la juez Sonia Nieves del tribunal de Caguas. Esto por hechos ocurridos el 31 de agosto del año en curso en Cagua, donde el arrestado fue arrestado en posesión de cocaína, marihuana, heroína, crack y dinero efectivo. Este fue llevado ante la presencia de la juez Ingrid Caro, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar causada para el 28 de septiembre de este año. Estos casos fueron trabajados por las divisiones de arrestos Caguas, San Juan y Aybonito. Por otra parte, tenemos que agentes adscritos a las divisiones de drogas Ponce, Chauco, Caguas, Aguadilla y Humacao Llevaron a cabo varias intervenciones como parte del plan 100 por 35 en los municipios de Aguadilla, Guayama, Humacao, Huánica y Caguas, que culminaron con el arresto de varias personas, la ocupación de sustancias controladas y un vehículo recuperado. En la calle B de la barriada Ferrán, en Ponce, se arrestó a Kelvin Cabrera, de 23 años, a quien los agentes le ocuparon 63 bolsitas de heroína, 23 bolsitas de marihuana y 309 dólares en efectivo. Por otra parte, en el residencial Luis Pález Mato, en Guayama, se arrestó a Héctor Cordero, de 21 años residente del lugar, y se intervino con un menor de 14 años. A estos lejos fue ocupado 147 cápsulas de gas, 16 copos de marihuana, 9 de heroína y 9 bolsas de cocaína. También en el edificio D-41 del mencionador residencial se diligenció una orden de registro y allanamiento expedida por el juez Ángel Rodríguez, donde se ocupó un envase de marihuana en el lugar no hubo arrestados también en el barrio Buenavista de la carretera 923 en Humacao se arrestó a Noel Martínez de 57 años a quien le ocuparon 14 bolsitas de crack también se arrestó a Evaristo Burgo de 36 años a quien le compraron una bolsa de crack a Oneudin Rodríguez de 23 a quien le ocuparon un cigarrillo de marihuana y George Pagan se arrestó por obstrucción a la justicia en la calle 7 de reparto Oasis en Cuánica se arrestó a Yasmin un mercado de 36 años por desacato criminal por un caso previo de violaciones a, de, a de, por la ilegal expedida por la juez Lineth Ortiz del Tribunal de Sabana Grande, con una fianza de mil dólares. Esta fue llevada ante la presencia de la juez Lineth Ortiz, quien ordenó su ingreso en, la calle, en el Complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar. Por otra parte, en la calle Miraflores de Junco, se recuperó el vehículo Jeep Granchero de color negra, la cual poseía gravemente desaparecido. Por último, tenemos que en la Realidad de Aguadilla fueron arrestados en la calle Nueva del, bar, del Barrio Pueblo en el mencionado municipio, Wilfredo Morales, de 38 años, a quien se le ocuparon una bolsita de crack, Luis Tabárez, Luis Ángel Tavares Mora, de 33, a quien le ocuparon una bolsa de cocaína, Julián Vázquez Rosso, de 33 años, a quien le ocuparon 15 bolsas de cocaína, seis bolsas de crack, cinco de heroína y 33 dólares en efectivo. Estos casos durante el día de hoy serán consultados con los fiscales de turno, para la erradicación de cargos
1: correspondientes. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. Hago un paréntesis porque impresiona lo que estamos viendo con el huracán Lee. De hecho, es huracán categoría 5 y agradecemos al Dios Todopoderoso de que ese monstruo no viene para acá. Va a pasar por el norte a una distancia segura. Pero aún así, tenemos que estar pendientes no solamente... Eh, por eh, lo que puede ser algún tipo de lluvia asociada e indirecta, sino los que residen en la costa, las marejadas van a estar bastante fuertes, puede haber erosión costera inclusive. Y sobre el particular diálogo con el meteorólogo Manuel Ramos del Servicio Nacional de Meteorología, Saludos, buenas tardes. Dale. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué debemos esperar? ¿Cuál debe ser el efecto real del I en Puerto Rico?
18: este sistema que ahora es una uh, huracán categoría 5 va a estar continuando su trayectoria hacia el oeste-noroeste esto como usted mencionó lo pone a una distancia considerable de Puerto Rico y el peligro principal que esperamos serían las marejadas que estará generando este sistema uh, según la trayectoria más reciente uh, estaría ya al este, de, más al este de nosotros mañana sábado, después más al noreste, norte, noroeste. Así que va a estar un buen tiempo, por lo menos hasta el miércoles, por lo menos, al norte de nosotros. Y va a estar todo ese tiempo pues generando esas marejadas uh, que van a causar un deterioro en las condiciones marítimas y costeras. Para las costas del norte y este de Puerto Rico, Uh, esperamos un verdad que comience un deterioro en las condiciones empezando mañana y hasta ahora esperamos olas rompientes de 6 a 10 pies el domingo hasta 12 a 15 pies uh, temprano en la semana próxima. Y esto, como usted mencionó, puede causar erosión costera e inundaciones uh, costeras. El oleaje como tal, pues esperamos también ese deterioro con oleaje incrementando hasta 12 pies con oleajes ocasionado hasta 15 pies sobre las aguas del Atlántico y los pasajes locales, ¿verdad? este deterioro comenzando el sábado y empeorando, y empeorando durante el fin de semana. Uh, por eso ya tenemos uh, advertencia para los operadores de, de, de embarcaciones pequeñas. Estas van a estar en efecto desde las 8 de la mañana, mañana sábado. En cuanto a otros peligros, pues esperamos que bandas externas Uh, lleguen a la isla, uh, no va a ser tan frecuente y hasta ahora pues esperamos uh, totales de lluvia de una o 2 pulgadas, tal vez localmente más alto, pero todo el sistema como tal pues estará a una distancia considerable de nosotros y ahora que se ha organizado lo suficiente, que ahora es categoría 5 como mencionamos, ya estos sistemas más organizados pues, es más fácil pronosticar su trayectoria en comparación con un sistema desorganizado como una depresión o un, una tormenta tropical
1: Y ya, ya por lo menos en cuanto a trayectoria se refiere, estamos totalmente seguros de que este fenómeno meteorológico va a pasar una distancia segura de Puerto Rico
18: Sí, exacto, se ha mantenido ¿verdad? ese movimiento oeste-noroeste ya ¿verdad? estaría como a más de 300 millas de la isla ese, ese centro y ¿verdad? Puerto Rico, pues afortunadamente, nunca estuvo en el cono de incertidumbre y gracias a Dios, pues se ha mantenido esa así. Esa,
1: la que le sigue, la que vemos en, en la parte posterior, eh, que se formó recientemente, hablamos de Margot, de Margot no tenemos que preocuparnos.
18: No, el, el, ese sistema, pues, se espera que su trayectoria la lleve hacia el Atlántico Central. Ahora mismo es una tormenta tropical con viento máximo de 40 millas por hora y se espera pues, que durante el fin de semana y, la, y hasta mediados de semana pues siga esa trayectoria también hacia el oeste noroeste, pero hacia el Atlántico Central, que no, no hay ninguna isla ni nada en peligro ahí
1: y obviamente vamos a estar bien pendiente pero la lluvia que debemos reportar por lo menos debemos sentir experimentar este fin de semana y a inicios de la próxima semana es algo es una lluvia tradicional para esta temporada cierto
18: sí uh, verdad pueden llegar de esas bandas externas o los cambios en vientos que provoque el lee hará que pues, los efectos locales hagan su trabajo en diferentes sectores de la isla pero sí no se espera nada ¿verdad? De lo que no estemos acostumbrados
1: vamos a estar pendientes, gracias por compartir con nosotros
18: gracias a ustedes
1: el metrólogo Manuel Ramos del Servicio Nacional de Metrología a la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, ¿Cómo está Estados Unidos ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional
19: un misil ruso impactó en un abarrotado mercado al aire libre ubicado en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Al menos 17 personas murieron, incluido un menor de edad, y otras 32 resultaron heridas. Se trata de uno de los ataques más mortíferos que han ocurrido en Ucrania en meses. Diana Kodak, una mujer que trabaja en una farmacia cercana al mercado donde ocurrió el ataque, describió detalles de lo sucedido. Una mujer entró por su cuenta a la farmacia. Le sangraban el brazo y la pierna. Tenía... Una gran herida en el brazo. Unos soldados trajeron a otra mujer al interior del local. Esta mujer tenía una fractura abierta y el hueso sobresalía de su pierna. En Rusia, las autoridades afirman que una persona resultó herida y al menos tres edificios y varios automóviles quedaron destruidos luego de que un dron ucraniano explotara el miércoles en las proximidades de la sede del comando del Distrito Militar Sur de Rusia en la ciudad de Rostov. El presidente de Rumania dijo el miércoles que partes de un dron ruso fueron hallados en territorio rumano cerca del río Danubio tras un ataque ruso a un puerto ucraniano ocurrido a principios de esta semana El presidente Klaus Ioannis dijo que Rumania permanece en alerta tras el incidente y está en contacto con sus países aliados de la OTAN
16: si es That these elements belong to a Russian drone.
4: Si se confirma que estos elementos pertenecen a un dron ruso, esa situación sería completamente inadmisible y constituiría una grave violación de la soberanía y
16: la integridad territorial de Rumania, un país miembro de la OTAN.
19: El gobierno militar de Sudán ha emitido un decreto en el que ordena la disolución de las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar rival que lucha contra el ejército sudanés desde abril. El decreto se produce en medio de intensos combates en la región de la capital sudanesa Khartoum. El martes, según testigos, ataques con artillería del ejército sudanés dejaron 32 muertos y decenas de heridos en la ciudad de Ondurman. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, visitó este miércoles a los refugiados sudaneses en Chad, donde anunció nuevas sanciones de Estados Unidos a los líderes de las Fuerzas de Apoyo Rápido por sus violaciones generalizadas contra los derechos humanos. En Gabón, los líderes del golpe de Estado ocurrido la semana pasada declararon el miércoles que el depuesto presidente, Ali Bongo, ha sido liberado de su arresto domiciliario y, si lo desea, puede viajar al extranjero para recibir atención médica.
6: El el expresidente
4: de la República, Ali Bongo Ondimba, tiene libertad de movimiento. Si lo desea, puede viajar al extranjero para someterse a revisiones médicas.
19: Se Hace cinco años, Ali Bongo sufrió un derrame cerebral que le causó una parálisis parcial. Algunos miembros de la familia de Bongo, incluido su esposa y su hijo, permanecen bajo arresto domiciliario. Se les acusa de alta traición por saquear el tesoro de Gabón y enriquecerse a costa del país. El Programa Mundial de Alimentos afirma que reducirá aún más la ayuda humanitaria que proporciona Afganistán, donde más de 15 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria. La directora del programa programa mundial de alimentos en Afganistán, Yao Wei Li, explicó que los nuevos recortes se deben a la escasez de fondos que sufre dicha agencia de la ONU, que ahora brindará ayuda alimentaria de emergencia a solo 3 millones de afganos. Este mes tendremos que recortar la entrega de ayuda alimentaria a otros 2 millones de afganos. Eso significa que 10 millones de personas a las que habíamos asistido anteriormente se van a acostar con hambre sin recibir ninguna ayuda
3: alimentaria del Programa Mundial de Alimentos.
19: Visite democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con John Egland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados sobre las crisis humanitarias en Afganistán, la República Democrática del Congo y en otras regiones del mundo. El gobierno de Biden anunció que cancelará todos los contratos existentes para la extracción de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, en el estado de Alaska, y que prohibirá la perforación en más de 5,2 millones de hectáreas en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska, es decir, casi la mitad de la superficie total de esa reserva. Sin embargo, la nueva normativa no bloqueará la construcción del proyecto Willow, un proyecto de extracción de petróleo y gas con un presupuesto de 8 mil millones de dólares que Biden aprobó a principios de año a pesar de las objeciones generalizadas de ambientalistas y activistas indígenas de. Alaska. Activistas contra el cambio climático han pedido al gobierno de Biden que tome medidas más drásticas y ponga fin a todos los proyectos de perforación para la extracción de petróleo y gas. Un juez del estado de Georgia dictaminó que el 23 de octubre se iniciará el juicio conjunto contra dos de las personas que fueron acusadas junto con Donald Trump de formar parte de una asociación delictiva para intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. El juez del condado de Fulton, Scott McAfee, cedió el miércoles a las peticiones de Sidney Powell y Kenneth Chisbro de tener un juicio rápido aunque denegó sus solicitudes de ser juzgados por separado. En el estado de Colorado, una nueva demanda intenta impedir que Trump participe en las elecciones presidenciales de 2024. Seis ciudadanos de Colorado argumentan que las acciones de Trump antes, durante y después de la insurrección del 6 de enero de 2021 lo descalifican para postularse como candidato presidencial de acuerdo con la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Un juez federal de Nueva York ha declarado a Donald Trump culpable de difamar por segunda vez a la escritora Eileen Carroll. Trump continuó haciendo comentarios burlones y despectivos hacia Carroll, incluso después de que un jurado de Nueva York obligara en mayo al expresidente a pagar 5 millones de dólares a la escritora por abusar sexualmente de ella en el vestidor de una tienda en la década de 1990 y por haberla acusado posteriormente de mentir al respecto. El juez federal de distrito, Luis Kaplan, afirmó que un juicio que se celebrará en enero pero se limitará a determinar la cantidad que se concederá a Carroll en concepto de daños y perjuicios adicionales. El líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, afirmó que no tiene planes de jubilarse y que terminará su actual periodo como senador. McConnell, de 81 años, hizo estas declaraciones el miércoles en medio de especulaciones generalizadas sobre su salud tras una serie de caídas, una conmoción cerebral y dos incidentes recientes en los que se quedó paralizado mientras respondía a preguntas de la prensa.
4: ¿Qué les dice a quienes le piden que se retire? ¿Tiene planes de jubilarse pronto? No tengo ningún anuncio que hacer sobre ese tema. Voy a terminar mi periodo como líder de la minoría republicana en el Senado y como senador.
19: Esta semana, McConnell hizo pública una carta del médico que lo atiende en el Congreso, en la que el profesional afirma que las pruebas médicas habían descartado la ocurrencia de un derrame cerebral o una convulsión. El fiscal especial que investiga al hijo del presidente Joe Biden afirma que antes del 29 de septiembre solicitará imputar penalmente a Hunter Biden por cargos de evasión fiscal y posesión ilegal de armas de fuego. Esto se produce después de que una jueza rechazara en julio un acuerdo previo de culpabilidad que habría permitido a Biden evitar la cárcel. En México, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Janebaum, fue seleccionada por el partido gobernante Morena como su candidata para las elecciones presidenciales de 2024. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, no puede volver a postularse como candidato, ya que, según la Constitución de México, los presidentes solo pueden ejercer un único periodo de seis años. Janebaum, una aliada cercana de López Obrador, es vista como favorita de cara a las elecciones que se celebrarán en junio de 2024. Ya ya que el partido Morena gobierna 22 de los 32 estados de México. La candidata habló tras el anuncio de su postulación.
14: Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional de defensa de la transformación por decisión del pueblo de México. Ese trabajo también es en equipo.
19: La semana pasada, una coalición de la oposición eligió a la legisladora Xochitl Galvez como su candidata presidencial. De esta manera, las dos principales candidatas son mujeres, lo que hace prever que México tendrá en 2024 a una mujer presidenta por primera vez en su historia. La mitad del Congreso mexicano está compuesto por mujeres y también hay paridad de género en el Gabinete Federal. La Suprema Corte de Justicia de México ha despenalizado el aborto y ha dictaminado que la prohibición de este procedimiento constituye una violación de de los derechos de la mujer. El aborto sigue considerándose ilegal en dos tercios de los estados mexicanos, pero las personas que residen en esos estados podrán ahora abortar en centros médicos federales y los estados no podrán penalizar ni a esas pacientes ni a los proveedores que les practiquen el procedimiento. El fallo del máximo tribunal mexicano forma parte de una oleada de victorias del derecho al aborto en toda América Latina. Colombia, Argentina, Uruguay y Guyana también han legalizado o despenalizado el aborto. En Estados Unidos, personas en contra del aborto están impulsando nuevas medidas para dificultar aún más el acceso al procedimiento. Algunas ciudades y condados de Texas han aprobado nuevas leyes que hacen ilegal trasladar a alguien dentro de la ciudad o el condado si el destino final es un proveedor de servicios de aborto. Nuevos datos muestran que los abortos aumentaron en el primer semestre del año en los estados que aún permiten el procedimiento. Dichos estados han estado recibiendo a pacientes que han tenido que viajar desde lugares donde se prohibió el aborto luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos Revocar el caso Roe contra Way en junio de 2022. Un juez federal de Estados Unidos ordenó el miércoles al gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, que retire su peligrosa barrera fronteriza flotante en el río Bravo. El Departamento de Justicia presentó en julio una demanda por la barrera que ha causado la muerte de al menos dos migrantes y decenas de heridos. Las boyas están separadas por hojas de sierra circular a lo largo de una línea de 300 metros. El gobernador Abbott ya ha apelado el fallo. El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes calificó las boyas como un símbolo de las políticas inhumanas y llenas de odio que el gobernador Abbott impulsa como parte de su actual guerra contra las personas migrantes. El hermoso Río Bravo se ha convertido en una zona militarizada. La estrella del fútbol femenino español, Jenny Hermoso, ha presentado una denuncia por agresión sexual contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ruiz Rubiales, por besarla a la fuerza durante la ceremonia de premiación de la Copa Mundial Femenina. La agresión sexual fue fue presenciada en directo por millones de personas que veían la celebración de la histórica victoria de España. Rubiales ha sido suspendido temporalmente por la FIFA, mientras que el entrenador del equipo femenino de fútbol fue destituido. Las compañeras de Hermoso dijeron que no volverán a jugar con la selección a menos que se haga un cambio en las directivas. La red le informa. Enganchamos los guantes. Este
1: fin de semana ustedes pendientes a las condiciones, sobre todo del mar, tomando en consideración la cercanía del potente huracán Lee. Te esperan condiciones bien complicadas en el mar este fin de semana y a inicios de la semana que viene. Le daremos información este fin de semana. De no ser así, regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530 del 1480, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.